2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Saludos amigos, bienvenidos a Universo Premier League. Les damos la bienvenida en tu podcast de la Premier League, de la competición inglesa, de las competiciones inglesas, porque aún estamos con la resaca de la, de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga, con lo que se nos viene con la FA Cup. Dentro de nada nos volvemos a meter en las jornadas más importantes, más interesantes de la, de la Champions League, pero hoy nos centraremos precisamente en eso, en lo que ha dado de sí la Carabao Cup, la resaca, el fiasco del Chelsea, lo que le viene al Liverpool, si va a ser capaz de continuar por ese póker de, de títulos, de darle la despedida adecuada, la despedida perfecta a Jürgen Klopp, hablaremos si Virgil van Dijk es uno de los mejores centrales de la historia de la Premier League, la sanción al Everton, la reducción de la sanción al Everton porque de esos 10 puntos que les sancionaron a finales de, de 2023. Se han quedado finalmente o por ahora se han quedado en seis puntos. ¿Qué repercusiones va a tener esto en la liga? ¿Cómo va a afectar a la lucha del de, por el descenso? Hablaremos de, de todo ello, como también del futuro de Mikel Arteta, porque pese a que parece que todo le va bien al, al Arsenal, a lo que casi todo le va bien y que este equipo ha pegado un salto cualitativo enorme de, de, desde 2019, parece que hay ciertas discrepancias sobre lo que va a ocurrir con el entrenador español en el futuro. Hablaremos también del repóker de goles de Erling Haaland en esa quinta ronda de la FA Cup, de lo histórico y de lo que está haciendo el delantero noruego con el Manchester City y otros temas como, por ejemplo, qué se le pasará por la cabeza a Gareth Southgate cuando vea el enorme número de futbolistas con los que tiene que elegir para su delantera, para esa Eurocopa de 2024. Lo vamos a hablar todo en el universo Premier League del día de hoy, así que comenzamos. Y para este universo Premier League cuento a mi lado con Leo Bacharian. ¿Qué tal, Leo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
2: Y con José Antonio Duro, periodista de la cadena SER, que vuelve por segunda vez al programa. ¿Qué tal, Duro? Hola, Manu, Leo, compañeros, ¿cómo estáis? Muy buenas, un placer estar aquí de nuevo. Bueno, pues un placer teneros a, teneros a los dos y, y, y hablar de unas semanas de Premier League en las que se nos juntan muchas cosas. Porque es que hace nada acabábamos con esa, con esa Copa de la Liga, hicieron Leo y, y Álvaro un programa desde, desde las mismas gradas de Wembley con la intervención de Alexis McAllister eh, prácticamente después de, 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 de acabar la final. Y, y bueno, esta Copa de la Liga nos ha dejado cierta resaca porque, bueno, obviamente se han creado muchas dudas respecto al proyecto de, de Todd Boyle y respecto al proyecto, al proyecto de, este, de este Chelsea. Una de las declaraciones más incendiarias que yo creo que mejor han representado lo que, cuál es el sentir general de la gente es lo que dijo Gary Neville durante la retransmisión en Sky Sport, que, en que, donde aseguró que había sido un partido entre los niños de Klopp y un fiasco, por así decirlo, Bottle Jobs era el, 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 la palabra inglesa o la, la, la frase inglesa que utilizó Gary Neville que se podría traducir como fiasco, un fiasco de, del equipo de mil millones del, del Chelsea. Leo, tú estuviste ahí, tú estuviste, en, tú estuviste en Wembley y yo creo que después del partido cuando hablábamos, creo que estábamos bastante de acuerdo con, con, con estas palabras de, de Neville.
1: Sí, absolutamente. A ver, Manu, es que ya es una cuestión, te diría que en este caso hasta puede acceder a, a Pochettino. Él fue la sexta final consecutiva que perdió el Chelsea, la séptima de sus últimas ocho visitas a Wembley y que se vuelve a casa sin levantar el título. Yo me acuerdo que sentados en la en la sala de prensa, mientras comíamos con vos, con Álvaro y con y con Pablo Montano, el corresponsal de, del diario ASA aquí en Londres, yo me acuerdo que repasamos, eh, Manu, los futbolistas que tenía el Chelsea en la final de la Copa de la Liga de 2022, frente al Liverpool y que el veredicto era lapidario en favor de ese plantel, digo pasaron dos años y pasó una escoba que barrió con todo lo que había porque el Chelsea puso en cancha solo un jugador este último domingo que estuvo en alguna de esas finales de Copa de la Liga y FA Cup y ese fue Trevor Chalova que ingresó en el minuto 113, es decir que mil millones de libras después el Chelsea tiene un plantel de muchísima menor jerarquía que aquel que disputó la final de Copa de la Liga y del la F Cup ante el Liverpool de, de Klopp en 2022. Eh, el tiempo extra para mí dejó una evidencia por encima de cualquier otro pasaje de, del partido o de la temporada misma, que el Chelsea no, no tiene líderes. Yo creo que sí, Mauricio Pochettino queda, y su Chelsea quedan muy marcados en que esa sensación de que si no fue este domingo, en el contexto en el que jugó el Liverpool la final en el contexto en el que tres adolescentes eh, terminan ingresando para disputar el tiempo extra, si no ganó ese partido, entonces ¿cuándo? A mí lo que más me llamó la atención, o ya no sé si tanto, teniendo en cuenta lo que viene siendo la temporada del Chelsea y lo que viene haciendo Pochettino, es que en ningún momento intentó ser protagonista eh, el conjunto de, del argentino. En ningún momento. Sí, es verdad que contó con tres oportunidades clarísimas para ganar la final. Está claro que para mí está por encima de Van Dyke, más allá de que termina siendo el héroe y, y el que marca el gol. La figura de la final fue que elegiera el arquero del Liverpool, que tapa dos eh, jugadas enormes a, a Cole Palmer y otro mano a mano a, a Conor Gallagher. Pero esas tres acciones fueron producto en general de situaciones en las que el Chelsea reaccionó, no en situaciones en las que el Chelsea propuso, jugadas al, a, a la contra, pero en ningún momento tomó el, eh, eh, la sartén por el mango en los 130 minutos, 120 minutos, perdón, que, que duró el encuentro. Y eso para mí es lo que más marcado también lo deja, ¿no? Esta cuestión de... de de no querer ser protagonista, de no ver que por delante tenía un partido que sí estaba en condiciones de, de ganarlo, por lo menos teniendo en cuenta la cantidad de bajes con la que llegaba el Liverpool, y es que ni así se animó realmente el, el, el conjunto de... De, de Pochettino y yo me parece que eso se contagió también hacia afuera, fíjate y también me parece que eh, fue es un clip que fue dando vueltas por, por redes sociales de cómo la hinchada del Liverpool en un momento de, del tiempo extra eh, casi que se pone el equipo en, en los hombros, empieza a animar de una manera ensordecedora y del otro lado había un silencio, pero un silencio que es producto de lo que se contagia de lo que se ve dentro de, de, del terreno de juego, con lo cual al final eh, está claro que lo que dijo Gary Neville no le hizo ningún favor, ni mucho menos a, a Mauricio Pochettino. De hecho se le preguntó ahí mismo, eh, en sala de prensa, lo, qué pensaba de lo que había dicho eh, Gary Neville. Y yo creo que Pochettino hay veces en los que debiera enojarse. Si querés, hasta para la galería. Pero el hecho de, de ser uh, un hombre que es tan parsimonioso que casi que no busca el conflicto, en un momento en que tu equipo perdió una final, en un momento en que tu equipo se gastó mil millones en el último año y, y que no intentaste ser protagonista, por lo menos desde los discursivos yo esperaba algo diferente de, de Mauricio Pochettino y no y eso no, no existió. Me parece que la confianza del Chelsea en Pochettino está clara que nunca fue del todo el 100%. Desde el día en que a los futbolistas los fichan o le firman por seis, siete, ocho temporadas y al entrenador, en este caso a Pochettino, solo por dos. Yo creo que allí eh, estaba claro que hay algo que desde un primer momento nunca hubo una confianza al 100% para, con el argentino.
2: Vos, vosotros estabais en, en, en la zona oeste de, de, de la zona de prensa de, de Wembley, estabais más cerca de los aficionados del Liverpool. Yo estaba al lado de los del Chelsea cuando marcaban Dyke el gol varios aficionados empiezan a desfilar por los movitorios, que me sorprendió porque, bueno, todavía quedaban un par de minutos más, más el descuento. Es, es también curioso cómo, bueno, cómo nuestros análisis al final se basan en, un, en una pizca de suerte o de mala suerte, porque de haber ido para para adentro ese, ese, ese disparo al palo de Conor Gallagher, el mano a mano, alguna de las de Palmer, etcétera, creo que el Chelsea generó un, un espectáculo de más de de más de tres en el partido, pues probablemente estaríamos hablando de, de un comienzo de la era de Boiley, del primer título de Poquetino, etcétera, pero aún así, aunque podamos hablar de esa suerte o de esa falta de suerte, es inconcebible duro que un equipo un proyecto que se gasta mil millones de, de libras en apenas en, en menos de dos años porque porque hasta este verano no se van a cumplir dos años de que comenzara ese, ese gasto en, en el Chelsea es inconcebible que un equipo al final tenga que fiarlo a, a la suerte o a la no suerte cuando como digo te has gastado esa 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 cantidad de dinero
0: no, yo desde luego eh, ha dicho algo Leo así por encima que creo que es la clave de todo, ¿no? Y es que eh, mi sensación, que estuve siguiendo el partido, por cierto, me gustó mucho el post de la Carabao el otro día, que estuvisteis ahí todos los compañeros en Wembley, recomiendo a todo el mundo el, el pasado Universo Premier, pero bueno, que le falta personalidad. Eh, fue un partido, sí que es verdad, con mucha historia, que como dices tú, incluso a última hora pudo haber empatado el Chelsea, pero eh, hay que decir que al equipo, para haber ganado, haber gastado todo ese dinero, eh, sobre todo en el último año, bueno, más allá incluso, eh, le falta personalidad y es algo evidente. Eh, sí que es verdad que me pareció muy duro lo que comentabais de Gary Neville, porque al final, digamos que es obvio, es algo que pensamos todos, e incluso yo tuve que ir a buscar para traducir exactamente qué quería decir Neville con eso de bottle job. También os voy a decir algo, Neville ha pasado etapas muy buenas, etapas gloriosas en el Manchester United, por ejemplo, y etapas precisamente como ese bottle job de que, de que él habla, eh, así que seguramente sabe perfectamente lo que está hablando. Eh, es obvio. Vamos a poner que hace 12 meses todos pensábamos o yo el primero, que íbamos a tener un Chelsea diferente, reconstruido eh, el Fénix que renace de sus cenizas y tenemos todo lo contrario tenemos un equipo que se aparta un poco la mirada incluso de eh, seguidor del día a día de la Premier pues tiene una plantilla, diría yo eh, poco reconocible, voy a decir que necesita precisamente eso que en mi argumento vengo diciendo desde el principio, personalidad no sé si era el otro día el propio Álvaro eh, en Universo Premier eh, quien decía que incluso con algún campeón del mundo esa plantilla todavía le faltaba dar un paso adelante, sin ninguna duda. Eh, no voy a decir que Enzo Fernández tenga poca personalidad, pero yo creo que hay que exigirle algo más. Y eh, por sacar a la palestra el nombre de Enzo, también me obligo a mí mismo a sacar el nombre de Mudryk Que no sé por qué, eh, siempre me viene a la cabeza, porque me daba la sensación en aquel momento en el que llegó al Chelsea que se fichaba un jugador que iba a ser decisivo por una cantidad que era desmedida, pero que era, entre comillas, necesaria para llevárselo. Y las llegadas, en definitiva, del mercado invernal de hace un año daban la sensación de un Chelsea que no sé si que... Eh iba a ser nuevo o intentaba ser nuevo pero sí diferente y en fin estamos en estas con un equipo que desde la distancia tampoco parece del todo estable con Poquetino en el banquillo perdiendo y no sé cuántas fan ya eh, otra final en Wembley y además está eh, un décimo en la Premier League y eso de este Chelsea pues evidentemente no se lo espera nadie
2: Sí, siete finales de Copa seguidas perdidas para, para el Chelsea, récord récord histórico y récord triste para, para los blues, eh, mencionando el nombre de de Madrid, que al final parece que a este equipo le sale todo mal porque le quitan a Moises Caicedo al Liverpool, el Liverpool como suplente o sea como sustituto ficha a Endo, un futbolista que cuesta 10 veces menos y que bueno, no sé si decir que ha salido mejor, pero por lo menos calidad-precio ha salido mejor, Mudrix se lo quitaron al Arsenal, no, no ha rendido en este tiempo, Romeo Lavia, le hemos visto cuatro ratos contados en la Premier, no, no está funcionando el proyecto del, del, del Chelsea y esta temporada pues ya solo les queda rezar para que ganen prácticamente todo lo que les queda de aquí a final de temporada salgan de ese eterno décimo puesto en el que están anclados e intenten lograr llegar por lo menos a Europa League o Conference League es prácticamente imposible, pero bueno es lo que les queda por, por luchar, también esa FA Cup, están en quinta ronda, bueno veremos si, si pueden avanzar y pueden eh, conseguir, no sé si un título por lo menos, bueno, eh, pelear por ello y tener algo de ilusión hasta el final de temporada pero como decimos, bueno, un poco eh, decepcionante o bastante decepcionante este proyecto de Todd Boyle y este Chelsea post a Abramovic. La otra cara de la moneda obviamente, en una en un, cuando se decide un título, cuando se decide una final es el caso del, del Liverpool me ha sorprendido tú habrás leído leo mucho la prensa estos días y, y no sé si te habrá sorprendido tanto como a mí eh, la importancia que le ha dado Jürgen Klopp a este título. Decía el otro día que es el más importante de, no sé si dijo uno de los más importantes o el más importante o el más especial, perdón, de su carrera de su carrera deportiva por lo cómo lo había ganado. Es verdad que fue pues prácticamente con, con lo que tenía, es decir, que llegaba este partido con 10 futbolistas lesionados y lo acabó con, con 12, con chicos de 16, 18, 19 años en el... En el, en, el, en el equipo con una media edad inferior a 22 años. No sé si también intentando como sentar las bases de que es que a lo mejor es mi último título aquí, que, que es posible, cada final que juegue este cada final que juegue este Liverpool o cada, cada partido importante puede ser el último gran partido de Jürgen Klopp en el, en, el, en el Liverpool e incluso estos días se hablaba de hacer un, una posible... Rúa por, por las calles de Liverpool por una Copa de la Liga, que me parecería un pelín exagerado quizás, pero, pero que yo creo que está ganando toda esta importancia este título debido a, a como digo, a, a que puede ser el último de, de estos nueve años de club.
1: Sí, yo, él remarcó lo especial, lo especial que era este título de, de la Copa de la Liga por el contexto que vos marcabas. Y fíjate que yo creo que hasta los mismos futbolistas del Liverpool van en esa línea. Lo primero que nos cuenta o que nos dice Alexis McAllister en, en, en zona mixta es el cómo se dio, ya no solo el título, que para él además era muy importante, su primer título como futbolista de Liverpool, pero nos decía cómo se dio, con tantos chicos o con cuatro o cinco futbolistas casi que adolescentes o haciendo sus primeros minutos en la primera de Liverpool ganando ese título. Yo creo que también esta cuestión emocional de que Klopp está a punto de irse, que le quedan pocos meses, va a generar ¿no? que, que todo se resignifique. no. Fíjate que ya no solo este título es el más especial, según las propias palabras de Klopp, sino que días antes en la victoria ante el Luton, él la ponía eh, casi que por encima de aquella victoria ante el eh, ante el Barcelona, también en Anfield, eh, diciendo que de ahora en más, o lo que le queda como entrenador de Liverpool, pues ya iba a dejar de utilizar ese triunfo o esa remontada ante el Barcelona e iba a pasar a usar como ejemplo la remontada ante el ante el Luton Town en Anfield el, el martes de, de la semana pasada. Yo Por eso creo que eh, esta cuestión de de, de un héroe una, una leyenda ya del club como lo es Jürgen Klopp eh, como lo es Bill Shankly como lo es eh, Bob Paisley y a meses de, de irse todo el, el cáliz emocional esta flor de piel y todo va a ser yo creo que de acá al final lo más importante eh, eh, lo que nunca se dio bueno, después la perspectiva del tiempo nos permitirá acomodar las cosas quizás en su, en su verdadero sitio pero es innegable que cae allí una conexión entre el entrenador, el público, bueno, los chinchas de Liverpool y, y sus futbolistas como probablemente no, no hemos visto en ningún otro club desde Alex Ferguson y el Manchester United para acá, ni siquiera con el Manchester City y Guardiola.
2: El 30 de junio acabará esa relación contractual entre el club y el, y el Liverpool, el alemán se, se marchará en principio para tomarse un año, un año sabático, pero hasta entonces nos quedan cuatro meses en los que el Liverpool opta a ganar... Los tres títulos que le quedan, ya tiene esa Copa de la Liga en el bolsillo, eh, puede pelear por la FA Cup, es líder en la Premier League, es favorito en la Europa League, donde juegan 16 avos contra el Sparta de Praga, una eliminatoria en la que a priori deberían, deberían pasar. Ahora mismo eh, podríamos considerar al, al Liverpool favorito en todas estas competiciones o, o, entre, o favorito o, o el segundo favorito. El problema de de que se le presenta ahora al Liverpool es que tiene un calendario complicado porque prácticamente desde aquí hasta final de temporada desde aquí hasta ese eh, bueno hasta principios de junio cuando acabará la, la temporada va a tener que jugar todas las semanas dos partidos eh, ya sea por competición europea ya sea por competición doméstica o obviamente por la por la Premier League la temporada 2021-2022 el Liverpool acabó jugando 63 partidos, es decir, todos. Todos los que podía jugar esa temporada los disputó. Ganó la Copa de la Liga y la Cup, perdió la Premier League con el Manchester City y perdió la Champions League contra, contra el Real Madrid. Esta temporada Klopp se ha enfrentado a un fantasma... Casi del pasado, un fantasma como es el de las lesiones. Recordamos aquellas épocas en las que perdió a Van Dyke durante siete meses por una lesión de rodilla, perdía a Mati, perdía a Hugh Gómez, se quedaba sin prácticamente centrales, tenía que recurrir a centrales del Preston North End para cubrir la, la plantilla. Y, y esto obviamente tuvo un impacto muy severo en, su, en esas temporadas, le acabó costando, le acabó costando títulos y, y casi le acabó costando la clasificación para la, para la Champions League. Ahora mismo, en estos instantes, Jürgen Klopp tiene 12 futbolistas lesionados, 12 futbolistas de la primera plantilla. Algunos no van a volver a jugar en lo que nos resta de temporada. Es el caso, por ejemplo, de Joel Matip hago Alcántara y Bastetik parece que tampoco van a poder volver, Diogo Jota va a estar muy, muy justo, Trent Alexander Arnold, Curtis John, los veremos después del parón, igual que, Al que Alison Becker los que más pronto podrían volver, Mohamed Salah Darwin, Esobos Lai. el calendario no, no da respiro y de esto mismo se quejó Jürgen Klopp, dijo que con el calendario actual en Inglaterra es muy difícil o es prácticamente imposible ganar muchos títulos mm. es como digo, es muy difícil pensar que este Chelsea pueda llegar a. a es que este Liverpool, perdón, pueda llegar a, a ese póker de títulos, pero no sé duro si la motivación de despedir a Klopp va a ser suficiente gasolina para que el equipo se levante contra todas las adversidades contra las que están luchando, porque como digo, tienen la enfermería a tope. Y, y de hecho Klopp no sabía ni qué equipo iba a poder sacar este miércoles contra el Southampton en la, en la IC Cup porque se veía sin, sin jugadores a los que ponerle la camiseta del Liverpool.
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo creo que media Europa está enganchada a la salida de Klopp del Liverpool porque evidentemente lo que decía Leo eh, hasta la victoria del otro día eh, ante el Luton fue importante y especial para Klopp y para la gente del Liverpool. Eh, creo que al contrario que en Barcelona, por poner un ejemplo sí que es verdad que se están dando todas las razones para que pase en Liverpool lo que no está pasando en Barcelona que la plantilla eh, de alguna forma haya espabilado y vayan juntos a por todas. Yo estuve viendo el partido el otro día eh, y me encantó que a medida que que pasaban los minutos, eh, empecé a no conocer o a conocerlo justo o a tener que buscar a los jugadores que salían al terreno de juego, porque este Liverpool tenía tantas bajas eh, y era tan sorprendente en algún momento eh, que, que, claro, yo es que no conocía a muchos jugadores de los jóvenes que salían. Eh, tuvo que poner en marcha a tantos jugadores eh, que no se esperaban, digamos, que tuvieran que sacar un partido como este en una final en Wembley adelante, que, bueno, pues empezando por el portero, por el que fue determinante y que ha sido sin duda para mí uno de los descubrimientos para el Liverpool en esta final de la Carabao Cup. Eh, no será porque no lleve años allí, sino por el desconocimiento puro y duro hasta hasta conocer a este guardameta el otro día. Pero en cualquier caso, lo del calendario Manu eh, y el debate en la Premier en particular y del mundo futbolístico en general, eh, el máximo descanso que hay en la Premier es una jornada en enero repartida dos fines de semana. Es evidente que en los últimos años todo el mundo habla de la presión en el calendario, el ajustado que es y en fin eh, que se lo preguntan al propio Liverpool con su máximo exponente, no, con un Sala que no pudo estar el otro día y que se ha perdido gran parte del mes de enero, eh, pero no creo que sea una excusa porque todos estamos en estas y el Liverpool, ahora que viene el enfrentamiento contra el Esparta de Praga tiene que ser favorito y superior evidentemente eh, vamos a meter todo eso en una costelera, la salida del club eh, la presión del calendario que los chavales han espabilado, que viene gente medio desconocida a sacar la situación adelante, pero centrémonos en que el Liverpool tiene que ser favorito por ejemplo, sacar adelante una competición con como la segunda competición continental, la Europa League. Ya veremos lo que pasa en el resto. Pero de momento en esa tiene que dar la cara como lo ha dado, por ejemplo, el otro día en una competición o en una final que nadie esperaba como era la, la cara boca, ¿no?
2: El Liverpool, bueno, la, la noticia positiva para el Liverpool y para Jürgen Klopp es que por lo menos este sábado no juegan a las doce y media, les han puesto el partido a las 3 de la tarde contra el Nottingham Forest, así que por lo menos el alemán no se podrá quejar por, eh, por esa parte. Para terminar este, esta resaca de la, de la Copa de la Liga, me gustaría mencionar la figura de Virgil van Dijk, porque fue el hombre que marcó el gol de la victoria y porque siempre que se ha hablado de este Liverpool, obviamente, bueno, con Van Dijk se ha, eh, se le ha puesto como el hombre que cambió a partir de ese 2018 el, el, el destino de este de este Liverpool para volver a hacerlo imponente en, en Europa y, y en la Premier League. Pero me gustaría lanzaros la pregunta de si veis ya a Van Dijk como uno de los mejores centrales de la historia de esta, de esta competición a la altura de, pues, de John Terry, Ferdinand, Tony Adams, incluso Vincent Company, no sé, Bidic futbolistas de este estilo, no sé si Van Dijk entra ya en ese grupo, aunque probablemente tenga un palmarés inferior en número de Premier Leagues, pero creo que por dominancia y por, y por fútbol y por importancia dentro de este, de este Liverpool, creo que por lo menos hay que abrir ese debate.
0: ¿Ponéis a Vidic a esa altura entre los 10 mejores de la Premier? A ver... Mm. Sí, no, sí, para digo. mí no es
1: podio, ¿eh? No, no dios, para bueno. mí no, no es podio. Yo just iba a, a ver, yo creo si vos querés repasar grandísimos eh, marcadores centrales que ha tenido la Premier y desde los inicios vas a ir por Steve Bruce Gary Pallister, Tony Adams capitán del de Arsenal, Sol Campbell dirá alguno, bueno, Río Ferdinand Vidic, no sé eh, Stab, John Terry, Carragher eh, Hippie, Vincent Company Virgil Van Dijk, he escuchado hasta Colo Touré igual, eh, duro en estos días aunque, aunque tengo mis dudas con ese nombre pero para mí hay, un, hay algo que habría que sopesar y es que la mayoría de los centrales que nombré, líderes de sus equipos, multicampeones en algunos casos, pero en una gran parte de los futbolistas que mencioné, eh, fueron grandes centrales en una época en que la Premier League no era ni por asomo la mejor o la más competitiva de las cinco grandes ligas de Europa. Durante el apogeo de varios centrales de esta lista, Tony Adams, eh, Río Ferdinand, Bidic, etcétera, la Premier estaba por detrás de la Serie A y de la Liga. Entonces yo creo que para mí John Terry es el primer, gran, el primer gran central Ya con la Premier como mejor liga del mundo indiscutida. discutida Y es más, quizás John Terry sea el mejor central de la historia de la Premier hasta hoy Creo que Vincent Company podría haber sido un coloso Pero pasaba mucho tiempo lesionado Y cuando no estaba su equipo, el Manchester City, ganaba igual sin él Entonces eso para mí lo deja más atrás Y Van Dyke sí está en el podio Para mí está en el podio de los mejores de, de la historia de la Premier Y con un diferencial a favor al revés de lo que ocurrió con Company. Cuando no estuvo, a su equipo no, su equipo no fue el mismo.
2: Sí, Bandai creo que ha sido imposible, por así decirlo, de, de sustituir en este, en, en este Liverpool. Company quizás sea el que tiene el momento más, eh, bueno, más importante o más definitivo. Tiene la gran fotografía, que, que a lo mejor otros defensas pues, han sido más regulares y no tienen como ese. como ese momento de éxtasis como si sí tuvo company para darle esa premier en 2018 con ese gol al Leicester al City desde con ese disparo desde fuera del área. Pero pero sí, yo creo que Van Dijk tiene una mmm, importancia dentro de este Liverpool que no ha tenido muchos otros muchos otros futbolistas, y aunque le falte, como digo, pues al final estamos hablando de pues Terry Ferdinand, cinco Premier leagues Company, cuatro, Adams creo que también ganó, creo que ganó cuatro es verdad que se nos puede quedar un poquito corto ¿no? de pensar, bueno Van Dijk tiene una, veremos si dos y veremos hasta qué punto puede continuar el holandés que tiene 32 años cumplirá 33 este verano, quizá le falte un poquito de currículum en cuanto a títulos pero no siempre se puede medir esto en títulos, ya lo hemos hablado muchas veces con aquel balón de oro a, a Jorginho que pedían muchos en 2000, en, en 2021 pero, pero bueno, quería también tu, tu opinión duro sobre, sobre Virgil Van Dijk y sobre meterle ya en un eh, como digo, en un podio histórico, en una clasificación histórica en la que cuando te pones a repasar nombres parece que queda pocas dudas de que el holandés pueda estar ahí.
0: No, desde luego que si sí. empiezas a repasar sin duda Virgil van Dijk va a estar eh, Río Ferdinand, ya que han salido varios nombres míticos, para mí es eh, digamos el central de la Premier por excelencia eh, seguramente, pues evidentemente Sol Campbell, Tony Adams que decía ahora Leo, eh, tampoco creo que se pueda medir esto en títulos y no creo que sea una cuestión de eso y quizá esto me sirve para volver a un debate anterior y para encontrar esas diferencias, por ejemplo, entre el Liverpool y el Chelsea, eh, porque al final Van Dyke no deja de ser un jugador muy reconocido con mucha, y esta es la palabra, no mucha personalidad eh, que manda, eh, admirado seguramente por gran parte de los chicos que salieron para jugar el otro día esa final de la Carabao con el Liverpool y que digamos que es una prolongación en el banquillo de club, del cuerpo técnico o de cualquier entrenador que se vaya a sentar o se haya sentado con el Liverpool en el banquillo de Anfield eh, y todo eso a pesar de y aquí voy a poner el punto negro, ¿no? Errores importantes, eh, no recuerdo en qué partido fue, pero no hace demasiado. Creo que en un partido de la Premier eh, que cometió un error importante y prácticamente dejó el gol al rival en bandeja. Creo que fue contra el Arsenal y, y hay veces que se le ven las costuras eh, como por otra parte sucede eh, eh, con cualquier otro central o con cualquier otro jugador. Yo no sé si está entre los mejores centrales de la historia de la Premier. Creo que no puedo hacer esa valoración porque hay mucho eh, y más fútbol británico que yo no alcanzo a poder comparar. No creo que esté, por ejemplo, al nivel de un Terry en su mejor momento. Vamos a poner, pero eh, sin embargo creo que Van Dijk sí que va a ser un jugador a recordar eh, que celebra este año su décimo aniversario en la Premier y que en definitiva ha ganado trofeos, ha ganado una Copa de Europa los títulos de 2022, los que le vengan eh, la Premier del 20 ha formado parte de una plantilla del Liverpool eh, porque también hay que tener eso en cuenta eh, que ha estado muy arropado no con jugadores importantes como Alexander-Arnold, como Alison atrás, pues arriba Sadio Maneo Roberto Firmino eh, es, ¿qué es el mejor en su puesto? Pues oye yo creo que eso son muchas palabras son palabras demasiado grandes Pero que ha marcado una época Eso, bueno, pues seguro Porque eso nos vienen grandes centrales a la cabeza Y Van Dyke va a estar a partir de ahora eh, Dura lo que dure en el Liverpool o en la Premier eh, Entre esos centrales, sin ningún tipo de duda Y el gol del otro día en la Carabao O sus dos goles, vamos a poner, el anulado y el otro eh, Pues son para recordar, sin ninguna
2: duda 11 títulos ya para, para Virgil van Dijk 3 con el Celtic de, de Glasgow y 8 con, este, 8 con este Liverpool y esa bueno esa yo creo que merece, ese merecido reconocimiento como, como líder de un equipo que ha, que ha tenido a grandísimos jugadores en los últimos años y que ahora cuando vienen mal dadas por el número de lesiones pues se, han, se ha echado el equipo a las espaldas, ha asumido más responsabilidades y, y le ha venido bien a a, a este Liverpool en el que, como digo, es uno de los mejores futbolistas de los últimos de los últimos años. Vamos a hacer un pequeño parón y ahora volvemos con temas diferentes, temas de sanciones, temas de posibles eh, salidas y también eh, lucubraremos un poco sobre el futuro de la de la selección inglesa porque haciendo una lista de posibles candidatos a la delantera nos salen muchos, muchos nombres. Hacemos una pequeña pausa y ahora volvemos en Universo Premier League.
0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host
1: universo
2: premier league la casa del fútbol inglés en español escuchando Universo Premier
0: League.
2: Estamos de vuelta en Universo Premier League después de, bueno, dejamos ya a un lado esa, esa Karaoke Cup y nos centramos en el futuro y nos centramos en lo que ha ocurrido esta semana porque una de las grandes noticias, y digo grandes noticias porque es una noticia que influye y tiene muchas consecuencias en varios de los clubes involucrados por el descenso, ha sido... La apelación que ha ganado el Everton respecto a la sanción de 10 puntos por irregularidades financieras en la temporada 2021-2022. El Everton fue, fue castigado con, con 10 puntos, 10 puntos de sanción, 10 puntos que le mandaron a lo más bajo de la tabla. El equipo... Fue mejorando, el equipo de Sondais consiguió salir por su propio pie de esas posiciones de, de descenso, pero ahora la comisión independiente que, que analizaba el caso le ha devuelto cuatro puntos, ha reducido la sanción de 10 a 6 puntos y el Everton ha pasado de ser 17º a ser decimoquinto con 25 puntos, 5 por encima del, del Luton Town. Esto es un mazazo para los equipos involucrados en, en el descenso, especialmente. Luton Town, Nottingham Forest, Brentf y Brentford, sobre todo estos tres. El Bournemouth está un escalón un poquito por encima porque tiene 25, tiene 28 puntos y un, y un partido menos. Entendemos que los de Andon y Iraola no se meterán en muchos en muchos problemas, pero obviamente esto es un mazazo para, para esos tres involucrados y también nos crea un precedente que personalmente me preocupa de cara a cómo va a acabar la temporada, porque recordamos que Forrest y Everton están siendo investigados por otra serie de irregularidades financieras que se eh, expande a, a más años, es, se tendría que tomar o se tendrá que tomar una decisión antes del próximo 8 de abril respecto a qué clase de sanción, si fuera, necesaria, eh, si fuera necesaria, ¿qué clase de sanción se debe eh, poner a estos dos equipos? Pero es que el 19 de mayo tenemos la, el final de la Liga. Es decir, que en caso de que hubiera alguna apelación a esa posible sanción, probablemente se conozca después de, del final de la Liga. Claro, esto puede provocar que haya líos porque haya equipos que estén en descenso Imagina, imaginemos que Nottingham Forest o Everton están en, en descenso porque les han quitado X puntos pero luego con una apelación salen del descenso, es decir va, vamos a tener o podemos tener, podemos vislumbrar diferentes problemas y, y una situación sin precedentes en la, en la historia de la Premier League, Leo
1: Es que es, es insólito que estemos eh, en las vísperas de una situación de, de ese tipo que podamos llegar al final de la temporada y que tengamos en el campo de juego tres descendidos y que luego en los escritorios, con la temporada ya finalizada y quizás un mes después, esos tres descendidos o al menos uno de esos tres termine modificándose. Estamos en las vísperas de un problema, me parece que también contractual para muchos futbolistas eh, porque no es una ninguna novedad que algunos futbolistas tienen cláusulas de salida de en, clase, en caso de de descenso, imaginemos que un futbolista del Nottingham Forest tenga esa cláusula eh, en su contrato que el Nottingham Forest descienda en el campo de juego llegado el caso para el 19 de mayo pero que un mes después un panel independiente, una comisión ante la apelación del club termina restituyendo puntos al Nottingham Forest y que entonces el Nottingham Forest no desciende, pero si ese futbolista eh, eh, aplica esa cláusula ni bien termina la temporada que hace el club, es, es insólito es insólito, pero yo creo que hay en gran parte eh, la Premier no tiene más que, que culparse a, a sí misma, porque no hay una, ¿cómo no, es? no hay una referencia sí. clara, no, es clara, no hay una claro. referencia no hay una regulación, hay un vacío legal o de regulación en términos de los castigos que pueden sufrir clubes que no cumplan con eh, las reglas de, de rentabilidad y de sustentabilidad ¿Que la Premier solo se puede culpar a sí misma? A ver, eh, no es que la Premier nunca intentó generar ese marco regulatorio en materia de sanciones. En 2020, de hecho, consultó a los clubes sobre este aspecto. Los clubes no llegaron a ningún tipo de acuerdo que pudiera ser aceptable o, o dirigible para al menos 14 de ellos, que es el umbral que se necesita en la Premier para que algo se instale o, o se modifique y yo creo que en general fueron pateando siempre la pelota hacia adelante, pensando que quizás esto que, eh, que estamos viendo no, no iba a suceder. Eh, el caso de, del Everton también deja las claras las consecuencias eh, deportivas, de manejos financieros y presupuestarios que son algunos inverosímiles, porque el Everton, y esto también me parece que lo, lo que ha servido este caso es para conocer un poquito más cómo se manejan en términos de sus balances. El Everton, en su presupuesto de la temporada 21-22, Tenía previsto terminar sexto. Bien, ¿en qué posición quedó el Everton en esa, te en esa temporada? Décimo sexto. O sea, más que un presupuesto parecía un, un meme de Instagram. ¿viste es Una en, carta este, a los reyes magos. De, <risa> e e expectativa versus realidad. Entonces vos pasaste de un Everton con un modelo económico de, de prudencia durante la era de David Moyes, por ejemplo, donde se lograban eh, resultados por encima de lo que los gastos suponían a un modelo del Everton de, de Moshiri, en el cual era necesario, según sus cálculos, un gran gasto inicial para atraer mejores jugadores, que es a su vez genere más ingresos porque el equipo podía clasificarse para Europa, es básicamente un modelo basado en el riesgo. Alguno dirá, no muy diferente al modelo de Todd Volley, y la respuesta es sí, totalmente. Veremos qué ocurre, llegado el día también, con el con el Chelsea, pero a mí me parece, y para para cerrarlo coincido, que lo que ocurrió con, con el Everton, que recupera cuatro puntos, no es que el Everton salió reivindicado, como en su gran mayoría a los hinchas del Everton les gusta pensar que sucedió, no. Aquí lo más importante es que hay un precedente. Desde el lunes sabemos que si un equipo excede en al menos 19.5 millones de libras, los 105 millones de pérdidas permitidos en un periodo de tres años... Sabemos que como mínimo le caben seis puntos de sanción y ese es el precedente además a tener en cuenta pensando en lo que puede ocurrir con el Everton nuevamente y con el Nottingham Forest ahora a final de temporada.
2: Duro, cuando un equipo entra en bancarrota en la Premier League le caen nueve puntos de, de sanción de forma automática, ya ocurrió con el post de la temporada 2009-2010 y no ha tenido que, que volver a ocurrir. Eh, por suerte en, en, esta, en esta competición, pero sin embargo hay una falta de, de claridad, como ha dicho Leo no sé cómo se puede eh, solucionar esto eh, Límites son esos 105 millones a, a tres años, no sé si poner diferentes franjas, es decir, si la infracción se comete de 105 a 115 te caen tres puntos, si va más allá seis puntos, etcétera, no sé si por franjas o cómo puede la Premier League acabar con algo que al final le acaba dejando eh, en por así decirlo, por decirlo de forma vulgar, con el culo al aire, porque, porque te acaba mostrando que tienes una falta de, de, de legislación y de regulación y que tú acabas imponiendo sanciones o te o acaban imponiendo sanciones que no tienen base, digamos, jurídica y que parece que un poco que, que, que van caso por caso y que se decide de forma no aleatoria, pero sí que, como hemos visto con esta apelación, que es fácilmente rebatible.
0: Y me imagino, eh, trayendo a este tema eh, el asunto capital de todo, eh, que muchos aficionados esta semana también, o en las últimas semanas, están pensando en aquellas sanciones al Manchester City, pero en cualquier caso sí que es verdad que creo que está todo dicho. Eh, no sé exactamente eh, cómo se puede solucionar, cómo va el asunto de los dineros en, en Inglaterra, a la que desde Europa todos tenemos a la Premier, digo, en una posición eh, tremendamente alta, en la primera posición, y que evidentemente no se puede dar la imagen de este titular que les voy a dar ahora mismo. Y es que la Premier puede acabar esta temporada de dos o tres formas diferentes a medida que avance el verano. Sé que es una cosa exagerada, pero yo cuando leí que le aceptaban eh, esa reducción de cuatro puntos en la sanción al Everton, me quedé porque, claro, eh, yo con esos cuatro puntos ya contaba y yo tengo, voy a decir, hasta miedo no por exagerarlo, eh, por vivir un caso en el que se retiren puntos ya con la temporada terminada precisamente en el último universo premier en el que yo estuve. Recuerdo que hablamos de esto y es que en una situación sinceramente lo creo, eh, que se puede llegar y que no debería ni siquiera poderse llegar. Sé que los plazos de la justicia y este tipo de cosas van por un lado, que mi cabeza va por otro, eso sin ningún tipo de duda, pero claro, yo temo tanto eso eh, porque se pueden tomar decisiones que afecten deportivamente a muchos y me pongo en un caso que me invento, sancionan al Everton en julio, mmm, hay que descenderlo, ¿no? Y el Everton apela y lo gana como ha pasado con este último caso y recupera la puntuación suficiente para salvarse, para meter vamos a poner al Luton, eh, me parece Sería una pasada y volver locos a los aficionados que seguimos la Premier a, a distancia y a los propios aficionados que están allí, evidentemente, porque eh, no se puede terminar una temporada así, aunque entiendo que también habrá eh, pasos y habrá, digamos, una forma de frenar ese tipo de cosas, porque no creo yo, Leo, que vayan a, a cerrar la temporada de la Premier dos o tres veces porque eh, haya una reducción de puntos al
2: Nottingham Forest, vamos a poner. Yo creo que, la, creo que... Al final lo que... Es, es un poco ridículo que al final haya una situación que beneficie a la Premier League, que sería en este caso que Everton y Nottingham Forest consigan una renta tal que cualquier clase de sanción no les afecte. Eso yo creo que al final sería lo que más beneficiara a la Premier, que Everton acabara con 12 puntos respecto a la zona de descenso y el Nottingham Forest pongamos con 11, porque creo que la situación más probable, más plausible, es que tanto a Everton y Nottingham Forest, si les encuentran culpables si y les sancionen, les sancionen antes de ese 19 de mayo que acaba la, la Premier League. Entonces, todo lo que pueda ocurrir a partir de ahí son apelaciones, pero claro, nos tenemos, digamos, que fiar o tenemos que confiar en los criterios de la Comisión Independiente, en este caso, para decir, vale, pues le vamos a sancionar, imaginemos que el Everton tiene 8 puntos por encima de la zona de descenso, le vamos a sancionar con siete. Bueno, ya estás creando dudas también en la gente, ¿no? En los aficionados rivales diciendo, le han puesto siete y no le han puesto nueve, porque con, eso, con esa sanción caería a la zona de descenso. Eh, la Premier League se ha metido en un charco por... Eh, pues, pues no sé muy bien por qué, porque podría nah, haber... Nah, esperado es una locura, algo. es una locura tremenda.
1: Y es que, a ver... Por eso mismo, Manu, justamente eso que, que marcás y que, y que marca Duro también, vuelve todo a que esto es un disparo en el pie de la propia Premier, porque Everton recupera cuatro puntos, en parte gracias a una cuestión subjetiva, porque la comisión sostuvo que el club no actuó de mala fe, es decir, que no fue deshonesto. Eh, pero también porque consideró que la Premier actuó con eh, demasiada eh, discrecionalidad en la sanción original de diez puntos, que supuestamente no fue una sanción proporcional, que se y que se actuó bajo un vacío legal o de regulación, y en ese punto la comisión argumenta que la Premier, que vamos, es la liga más exitosa del planeta en materia económica, que genera más de mil millones de libras al año, podría haber implementado un marco que brindara, y, es, y estas palabras son textuales, más previsibilidad y transparencia, en estos casos de violaciones de las reglas de rentabilidad y sustentabilidad, y vuelvo a las, eh, a las comillas porque es un textual, pero no lo han hecho, entonces eh, es increíble que por propia eh, actuación de, de, la primor, de la Primera hayamos llegado a, a, a esta instancia. Y, y otro aspecto me parece también que es casi como advertencia para los demás clubes, ya no solo para el Everton o para el Nottingham Forest, es que la comisión determinó que, mult, que las multas o que las prohibiciones de transferencias o la deducción de puntos en suspenso, es decir, que no se hacen efectiva hasta que hasta que hubiera una reincidencia, dice la comisión, son insuficientes y que la única manera de lidiar con el incumplimiento es por la vía de, de quita de, de puntos efectiva. Pero, pero bueno, es, es increíble. Yo creo que hacia afuera, teniendo en cuenta lo, lo que es y lo que genera la Premier, es casi que un muy bizarro o un bochorno estar en esta situación.
0: Yo no sé cómo se estará viviendo allí, manu Manuleo, eh, pero si eso pasará en España... No sé de lo que estaríamos hablando aquí, ¿eh? Eh, sin duda es, estaríamos hablando de manifestaciones y de declaraciones políticas con bueno, pues en fin, con gente en la calle y siempre mirando bueno. a los grandes y comparándolos con los prim con los pequeños, o sea, no sé cómo se estará viviendo en Inglaterra y en la Premier este asunto en particular, pero aquí sería una auténtica locura que abriría los informativos todos los
2: días. Bueno, duro, en España pasa pero no se sanciona ¿no? a los, a los clubes que incurren en el problemas económicos. Sí, pero me refiero a ese caso particular
0: de eh, sí, desde luego que sí, que problemas económicos... Sí, que no sé, ahora sancionaron a un equipo si no de, la parte de... Las alfombras eh, todo el mundo va a tener, ¿no? Eh, desde luego que sí, pero me refiero a ese movimiento de puntos, ¿no? Y a esa eh, posibilidad o a ese titular que os decía antes de, no, es que la Premier puede acabar de dos o tres formas diferentes eh, a medida que avance el verano. Eso aquí eh, sería, pues, una auténtica locura y fruto y, vamos, alimento de las tertulias deportivas, políticas y sociales de la
2: televisión y de la radio eh, a diario, vamos a decir. Sí, yo no quiero imaginar lo que ocurriría en España si a uno de los grandes tuviera 115 acusaciones de irregularidades financieras y estuvieran sancionando a uno de los equipos que están luchando eh, por el descenso, como es el caso en, en Inglaterra. Los próximos pasos que sabremos de toda esta... Historia, será en el 7 y el 8 de marzo cuando esa primera vista provisional para las sanciones del Nottingham Forest eh, de comienzo y como digo, fecha 8 de abril, eh, será el día que en principio tengan que acabar los procedimientos contra Everton y contra Nottingham Forest. Cambiando de tema, también un tema, no sé si espinoso, pero sí que me ha sorprendido bastante, es el caso de Mikel Arteta que pese a que está llevando al mejor Arsenal de la era, iba a decir, de la, post, de la era post-Wenger, pero incluso también de los últimos años de, de Wenger, lo ha clasificado para la Champions, le dio ese título de la, de la FA Cup, durante dos años consecutivos está luchando por la Premier League, puede meterse en cuartos de final por primera vez desde la temporada 2009-2010, pero aún así, en las últimas semanas, en los últimos dos meses, he escuchado varias opiniones contrarias a que Arteta siga en este, en este Arsenal. Primero son rumores que le relacionaban con el Barcelona y a los que sinceramente no, no, no di mucho crédito y creo que ni siquiera el mismo Arteta daba, daba mucho crédito. Y luego unas declaraciones esta semana de Rio Ferdinand en el canal de YouTube Fight en las que decía que Arteta cambiaría el, Manchester, cambiaría el Arsenal por el Manchester United al 100%. Hay que recordar que Miquel Arteta termina contrato en junio de 2025, es decir, dentro de menos de un año y medio, y no sé si os sorprende como a mí estas incertidumbres en torno al futuro de, de Miquel Arteta, porque la sensación que a mí me da cuando, cuando voy al Emirates, cuando veo a la gente, cuando, cuando veo al propio Miquel Arteta, es de una eh, unión total con el club, con la afición y, y con los propios jugadores. No veo ningún resquicio... Que me haga pensar que Miquel Arteta no vaya a estar la próxima temporada o más allá al frente de, de este Arsenal.
1: Yo. Creo, Manu, eh, duro que lo que dijo, a ver, en principio Ferdinand, eso de que dejaría 100% el, el Arsenal para marcharse al Manchester United, no es ni más ni menos que clickbait, o sea, porque no tiene ningún tipo de sustento, es eh, absolutamente inverosímil, eh, y no tiene ningún otro objetivo que crear algo de ruido y, y tracción para su canal de, de, de YouTube, eh, lo que vos dijiste me parece que da dan la tecla, la identificación que tiene Arteta con el Arsenal y el Arsenal con, con este eh, Mikel Arteta, la conexión que tiene con, con el fanbase, con el club, eh, es que no hay ni se vislumbra a corto plazo eh, ningún tipo de, de incentivo deportivo ni económico para que... Miquel Arteta siquiera se plantea sentarse dos minutos a reflexionar si le gustaría ser entrenador de, de, del Manchester United, si es que alguna vez Old Trafford llamara eh, a su puerta y, y lo hace... Eh. Con, siendo el equipo del Big Six que menos gasto en salarios tiene, por lo menos datos que se conocen hasta la temporada 22-23, no sabemos todavía los datos de la 23-24. Eh, hablamos de un equipo que se gasta eh, en, eh, en términos de, de salarios, que en gran medida muchas veces se utiliza el gasto de, de salario para hacer una proyección de dónde va a finalizar un equipo en la tabla. Son 234 millones de, de libras contra los 424 de, del Manchester City. Y quizás... Uh, y hasta menos todavía que lo que se deja el, el Tottenham en, eh, en salarios y menos que el Chelsea, aunque eso por ahí cambiará en esta temporada sobre todo a partir de esa política de, de jóvenes con bajo costo salarial en términos eh, comparativos, pero es que igual sirve como parámetro porque el Arsenal tiene el segundo once inicial promedio con la edad más baja de la Premier por detrás del Burnley el Arsenal compite por el título por segunda temporada consecutiva con el Manchester City y ahora también con el Liverpool eh, entonces no sé uno lo escucha a Ferdinand y no le queda más que, que para mí en todo caso que entender que fue que fue clickbait y no y no otra cosa dicho esto si el día que el día de mañana si, si Pep Guardiola dijera ya está no va más para mí no me sorprendería obviamente cartetas sea los nombres que pueda sonar para ir al, al Manchester City porque ya estuvo ahí en todo caso desde otro rol como ayudante de, de, de Guardiola pero me cuesta ver que ese contrato que vos marcas, que termina en el 2025, no, no se termine renovando porque estos dos últimos años han sido y siguen siendo fantásticos sobre todo para, para Miquel Arteta y, y el Arsenal.
2: Sí, de Pero hecho no me extrañaría es que las próximas. Que no
0: sé, Manu, si eh, estas palabras eh, que llaman mucho la atención en las últimas horas de Río Ferdinand son lo que quiere Río Ferdinand y el Manchester United que pase, ¡Bruad! o lo que, como ha dicho, porque los titulares son esos, Río Ferdinand sabe cuál es el futuro de Mikel Arteta. No, perdonen, eh, Río Ferdinand quiere que Mikel Arteta eh, en el futuro entrene a un Manchester United, no voy a decir descabezado, pero que también tiene que tarde o temprano, le pasa como al Chelsea, coger un, un camino y tener un ritmo. Eh, no sé, eh, me ha llamado la atención, eh, escuchando tanto a Leo como a ti, Manu, eh, en este par de minutos, que ninguno habéis puesto el foco eh, sobre la derrota en Champions del Arsenal en Oporto. Evidentemente, eh, pues es una derrota, iba a decir contundente, no es contundente, que ha llamado la atención, 1-0 en el minuto noventa y tantos. Quizá entiendo que de alguna forma eh, pueda venir algún tipo de crítica arteta, que por cierto, no sería la primera en estos años 4 cinco que lleva en el banquillo del Arsenal y bueno, pues entiendo que también en la Premier, en este tramo y en este momento de la competición, se empieza a mover de alguna forma el manzano y Mikel Arteta empieza a sonar para unos o para otros pero yo creo que esa relación entre los Gunners y Mikel Arteta en el banquillo es muy pero que muy buena y bueno, no es que lo esté demostrando pero ahí está el, el Arsenal luchando en la Champions y en la Premier por, por poner las
2: dos competiciones máximas, digamos. Sí, no tendría mucho sentido que después de la confianza que han depositado en la especialmente en las dos primeras temporadas, con octavos puestos, con no clasificación a la Champions League, es verdad que con esa FA Cup que, que ayudó mucho a que, a que Arteta se mantuviera, se mantuviera en el puesto. No tendría sentido que ahora que las cosas obviamente están evolucionando y están yendo a mejor porque hay una evolución muy positiva desde el Arsenal que comienza la temporada pasada al Arsenal de, de este punto. Hay una evolución muy positiva, no tendría mucho sentido cortar ahora ese, ese desarrollo. Y sinceramente creo que si no hablamos más sobre esa derrota contra el Leoporto en, en Dodrago es porque la vemos prácticamente como una anécdota y nos parece que el Arsenal va a ser súper favorito para, para clasificarse a, a los cuartos de final de, de, esa, de esa Champions League. El que está ya en cuartos de final es el Manchester City, porque ayer derrotó por 2-6 al Luton Town, a un Luton Town que, en mi opinión, fue el Luton Town que esperaba que fuera esta temporada, es decir, una banda en defensa, que es lo que fue ayer el equipo de, de Rob Edwards, porque, porque solo había que ver la cantidad de ocasiones y la facilidad con la que Kevin De Bruyne y Erling Haaland eh, se combinaban para llegar a la meta de, de Tim cruel también la actuación del Meta holandés dejó muchísimo que desear Erling Haaland se marchó con un repóker de goles, cinco tantos, la segunda vez en su carrera en el Manchester City que lo hace, junto a ese 7-0 con, con el que doblegó, con el que destrozó al Red Bull Leisik en los octavos de final de la Champions pasada, es la primera vez en la historia del Manchester City que un jugador marca cinco goles en, en dos partidos y de hecho es la primera vez que un equipo de la primera categoría, te, te buscaba el dato porque lo tenía por aquí de los compañeros de David de soccer desde York Best en febrero de 1970, cuando marcó seis goles al Northampton Town, nadie había metido tantos goles en un encuentro de FA Cup para un equipo de primera categoría, es decir, de primera división, como los cinco que hizo ayer Haaland. Además, cuatro, cuatro asistencias de Kevin de Bruin los primeros cuatro goles del Manchester City fueron gol de Haaland, asistencia de De Bruin así que, bueno, pues el Manchester City coge velocidad de crucero en el sentido de que ha recuperado, Leo, a sus dos mejores futbolistas probablemente como son Erling Haaland y Kevin De Bruyne y lo hacen para la recta más importante de la temporada. Y para que nos quede claro, ayer lo dijo Erling Haaland en los micrófonos de ITV, estamos listos para atacar. ¿Cuántas asistencias ah, sí. dio eh, De Bruyne en ese partido ante el Luton? Cuatro. Cuatro.
0: Una auténtica pasada, ha vuelto el mejor Kevin De Bruyne,
1: ¿no? sí Y es la historia de toda la temporada. Llega febrero-marzo y estos chicos se activan. Digo... Ahora, porque, o las últimas dos temporadas, porque lo tenemos a Haaland, pero De Bruin desde siempre, y en su día eh, era el Kun Abuelo, o era Bernardo Silo, o era Marés, digo, es el City. El City Guardiola que llega el momento clave del año, donde hay que sí o sí subir eh, el nivel y, y competir para terminar eh, levantando títulos, y es cuando mejor, eh, cuando mejor rinden. Y, y lo de ayer fue una muestra más de, de eso. Dicho esto, y un poquito el contexto del partido... A veces el rival te ayuda mucho, porque lo de Rob Edwards ayer, yo creo que se pasó de listo, porque un entrenador que ha sido muy elogiado y, y correctamente, porque Luton viene haciendo un buen papel en esta Premier, eh, pese a estar en puesto de, de descenso, justo ante el Manchester City, con De Bruyne y Haaland en el 11, con Stone, con Walker, digo, prácticamente el, el equipo titular, salvo Ederson en, en el arco justo ante este Manchester City vas a cambiar la manera en la que defendés y vas a defender uno contra uno en toda la cancha y por eso el City tuvo ayer 200 situaciones de gol porque hacían persecuciones individuales por todos lados yo no sé, en un momento de un tiempo uh, John lo corría, John Stones, por izquierda, por derecha y John Stones no quería la pelota pero claro, si haces persecución individuales, si los futbolistas se mueven, en algún momento vas a quedar mano a mano, bueno, hacer Haaland quedó, ¿cuántas veces mano a mano? Eran dos contra dos, tres contra tres, me, me pareció es que insólito, porque no había jugado así el Luton en toda la temporada, y, y cambiar ante el Manchester City, en tu casa, por FK me pareció muy, muy extraño, lo que no le quita ningún mérito a este animal, a esta bestia del gol que es, eh, que es Haaland... Y que, y que De Bruyne está o ya ha vuelto sin dudas a, a, a mostrar que está a nada de, de retomar su, su mejor nivel.
2: Sí, eh, ya bueno, se acerca a, a la treintena de goles Erling Haaland en esta temporada. y leía un artículo de Athletic en el que no le metían entre los candidatos a mejor futbolista de la, de la Premier League, pero duro, esto es bastante probable que cambie en los próximos meses si Erling Haaland que se ha perdido dos meses de competición por una lesión en el, en el pie, es bastante probable que cambie si el delantero noruego continúa con estas marcas o empieza a hacer goles importantes en los partidos de Champions, en las semifinales, finales de, de FC Cup, en, en los duelos importantes eh, de la Premier League.
0: Bueno, desde luego que sí. Eh, tengo que decir que después de eh, la temporada y, y lo impactante que fue Erling Haaland el pasado año, eh, pues esta lesión que comentaba Leo y a lo mejor un tramo anterior de temporada de este Manchester City, en el que todavía no, no era este monstruo que ya viene a vernos en las últimas semanas o en este último tramo de la competición, pues a finales de 2023 y demás. Eh, tengo que decir que, que creo que ha ha habido ciertas dudas sobre la capacidad goleadora en un momento dado de Erling Haaland y que mucha gente ha dicho va esto ya no es lo que era, no es lo del año pasado bueno pues aquí está Haaland de nuevo, aunque sea ante el Luton en la FA Cup ayer y eh, contra un Luton que bueno pues cambió y evidentemente pagó ante Kevin De Bruyne y Erling Haaland, bueno pues este es el Manchester City de Pep Guardiola, este es el Manchester City de Haaland, este es el Manchester City de un Kevin De Bruyne al que echábamos de menos y al que de alguna forma seguramente también ha echado menos Erling Haaland. Eh, son las cartas que pone encima de la mesa el conjunto City, evidentemente todos de alguna forma en algún momento de esta temporada le estábamos esperando y con resultados como el de ayer, pues oye, eh, ya no hay que esperar absolutamente a nadie, ya tenemos aquí a City, ya tenemos a Erling Haaland y ya tenemos a Kevin De Bruyne con esas cuatro asistencias. Empiezo a sentir, Bachanian, ese miedo, ¿no? Tanto en la Premier como en Europa, te lo digo.
1: Sí, eso sí, igual, chicos por mucho que ayer has hecho cinco goles Haaland, el goleador mundial de 2024 hay que buscarlo en Sudamérica, ¿eh? porque es el uruguayo Martín Cauterucho del Sporting Cristal, que ayer marcó otro hack-trick con el Sporting Cristal por Copa Libertadores, fase previa de Copa Libertadores, lleva 17 goles en lo que va del 2024, eh, con cuatro hack-tricks incluidos, así que Erling, eh, cuidado porque en Sudamérica te están pisando los talones.
2: Ojo. Sí, de hecho, de hecho Haaland no fue ni el máximo volador de 2023, creo recordar, pero no, Leo no nos va a decir el nombre de, de quién fue en ese caso en 2023. Eh, no, no de...
1: pero probablemente algún desconocido de la Liga Saudí, sí, pero bueno. Sí.
2: Sí, sí. Hablando, hablando de delanteros, y ahora que no, no, no nos queda muchísimo tiempo, pero me, parecía que, que me parece que hay que hablar de esto porque estamos a apenas unos días para que se anuncie esa convocatoria de los de los partidos de, de marzo, de los partidos en los que Inglaterra se enfrentará a Brasil y a, y a Bélgica, los dos en Wembley y, y, y me salía y empezaba a enumerar los delanteros que va a tener a su disposición Gareth Southgate, y me salían hasta nueve nombres, nueve posibles futbolistas que, que, que Gareth Southgate podría llevar para su delantera que serían en este caso ya Rod Bowen que hizo un hat trick esta, este fin de semana Entiendo este lunes. creo que vas el... a hablar de Ivan Towne y Sánchez Sí, 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 están todos, están todos, no te preocupes. Está Jarrod Bowen, que hizo un half-trick con el, con el West Ham el lunes. Está obviamente Harry King, que lleva 31 partidos y 31 goles esta temporada. Oli Watkins, que ha generado 31 tantos entre goles y asistencias. Dominic Solanke, uno de los máximos voladores de la Premier. Por meterlo en el saco también tengo a, a Carver Lewin, a Callum Wilson, obviamente a Iván Tony. Lo que pasa es que, bueno, pues ha jugado apenas 7 partidos esta temporada por esa sanción por, por apuestas. He metido también a De Ketia. Marcus Rashford y Raheem Sterling. En total, nueve nombres. ¿Cuántos futbolistas fueron a Qatar? ¿Cuántos delanteros fueron a Qatar? A Qatar fueron Raheem Sterling, Harry Kane, Callum Wilson y Marcus Rashford. El quebradero de cabeza, Leo, que tiene que tener Southgate para intentar eh, hacer la mejor selección posible, es, es interesante.
1: Sí, igual de, de todos esos... Eh... Serán por ahí sí cuatro o cinco de esos nueve y que terminarán jugando será uno solo, que es Harry Kane. Yo imagino un, un equipo con más eh, mediocampistas que, que delanteros y ese único delantero será Harry. Pero sí es verdad que de todas formas es un buen dolor de, de cabeza para, para Southgate. A ver, de esos nueve que dijiste, obviamente, bueno, lo ha dicho Kane, yo creo que Bowen ya no solo por el hack trick de... De, de, de anoche, sino que ya a lo largo de, de toda la temporada, del último año y medio ya desde que le dio el título la, de la Conference League al, al West Ham ante la Fiore, hace todos los méritos para, para ser parte de, de las convocatorias eh, yo creo que bueno, lo de Oli Watkins vuelve a reafirmar lo que lo que viene haciendo además alguien que ya ha sido convocado varias veces por, por Southgate Callum Wilson me parece que es uno que se descarta solito entre sus lesiones y una temporada eh, irregular a Dominique Solán que aún con un muy buen 23-24 todavía quizás Manu no, no lo veo así para meterse en, en, en la lista pero bueno, si algo hacía falta para que Inglaterra sea eh, una de las grandes candidatas para, para la Euro en, en Alemania es la posibilidad de, de mostrar ya no solo grandes mediapuntas o mediocampistas, sino también ahora eh, opciones en, en delantera, además de Harry Kane, ¿no? Desde luego Duro. que sí, que no se nos
0: pase sí. eso. Eh, voy a empezar a calentar eh, el motor a cuatro meses en la Eurocopa. Eh, con estos nombres que tiene Souther eh, para elegir, eh, pues evidentemente esta Inglaterra tiene que aspirar absolutamente todo y no solo a jugar la final de la Eurocopa. Sé que queda mucho y que a saber y que hay muchos nombres y demás. Pero bueno, pues el tema de Bowen yo creo que es indiscutible porque... No sé si es el que lo tiene más difícil para hacer los goles, pero sí que llama mucho la atención el hat-trick del otro día ante el Brentford... Eh no ha firmado y eso lo he estado mirando esta mañana en ningún otro gol eh, en este inicio de año, creo que en las primeras jornadas de 2024 otro, pero aparte de ese hat del otro día no hay nada más y sinceramente no creo que vaya a haber eh, una selección con un potencial tan importante en posiciones ofensivas, no sé al final si irá Oli Watkins o Tony o bueno pues en fin eh, vaya quien vaya, eh, la selección inglesa eh, tiene todos los argumentos en ataque para, oye pues pues, en fin, poner encima de la mesa el argumento y además todavía no hemos nombrado a Bellingham, que sé que no es delantero y que sé que está lesionado y que además ocupa otra posición, pero oye, eh, los británicos también tienen que tener en cuenta el potencial ofensivo que tiene, que tiene la, la selección británica, ¿no?
2: Junto a Francia, probablemente los grandes candidatos a, 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 esa, a esa Eurocopa de Alemania en 2024. Para despedirnos, un par de cositas rápidas. Mi Thomas va a perder lo que resta de temporada. Lo confirmó ayer Roberto de Chervi. Dominic Soan, que sufre un problema en la rodilla. Se perdió el partido de Cup contra el Leicester City, en el que cayeron eliminados en, en la prórroga. Cayeron los de, los de Andoni Raola que se podían haber metido en cuartos por tercera vez en su historia. El Newcastle United pasó en penaltis contra el Blackburn Rovers con un auténtico ambiente en Edward Park. Y también me gustaría mandarle un mensaje de ánimo a Christopher Olson, al centrocampista sueco, 47 veces internacional con, con su selección, llegó a pasar por el Arsenal, jugó un partido en Copa de la Liga y actualmente está en el Midtjylland. y el otro día, el pasado 20 de febrero, se desvaneció, se desfalleció en su casa por un problema cerebral del que no se han desvelado más detalles y ahora mismo está en el hospital con un respirador artificial, así que le mandamos eh, todo el ánimo posible a él y a, y a su familia y esperemos que se recupere pronto. Esto ha sido todo en Universo Premier League. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Duro.
1: Un placer, chicos.
2: Chicos, gracias Vol por todo. Pasen buena semana. Chao. Volveremos esta semana con la Premier League, con auténticos partidazos, especialmente ese derby de Manchester el domingo, Manchester City, Manchester United, y volveremos en Universo Premier League el domingo con un nuevo programa, repasando todo lo que haya dado de sí este fin de semana. Nos despedimos desde Universo Premier League. Muchas gracias. Pasen una buena semana.